0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: Nas últimas horas morreram três pessoas no Hospital de Viseu com Covid-19. No Centro Hospitalar Tondela Viseu estão agora internados 72 utentes. Há 70 internados em enfermaria e duas pessoas estão nos cuidados intensivos. Foram dadas seis altas e seis pessoas deram entrada na unidade de saúde com o novo coronavírus. O Tondela perdeu o recurso que apresentou no Tribunal Arbitral do Desporto, no chamado caso KCF, e está agora impedido de inscrever novos jogadores nas próximas duas janelas do mercado. Em causa está o diferendo entre KCF e o Now Sunday, o clube argelino com o qual tinha rescindido de forma unilateral, sem que houvesse razão para tal. Esta foi a deliberação da FIFA em março de 2021. O jogador viu-lhe ser aplicada uma suspensão de quatro meses já cumprida e a SADO Tondela fica impedida de contratar os jogadores no mercado de transferências deste verão e no de janeiro, além de estar condenada a pagar uma imunização de 160 mil euros já liquidada ao clube argelino. A sala de verde recorreu para o TAS, na Suíça, e este órgão manteve a condenação ao atleta e ao clube, ratificando a decisão da FIFA. Em declarações à Rádio Jornal do Centro, o presidente do clube, Gilberto Coimbra, diz que contactou a Sada e que lhe garantiram que que o assunto está a ser resolvido, de forma a evitar que o Tondela fique impedido de contratar jogadores.
2: A única coisa que eu tenho a dizer sobre isso é que, primeiro, fiquei tão, tão, tão incrédulo quanto o meu amigo me estava a fazer a pergunta, porque algo que sei é que depois tentei apurar é, com a SAM é, que é quem está com, com este problema. Isto é um problema de 2021 e é o mesmo problema que em 2021 foi falado e veio agora, não sei porquê. A única coisa que eu sei e que a SAD me diz também, o Presidente da me diz, é que estão a tratar do assunto e que, e que, e que o assunto, independentemente da falha, que, né, que o, clube, o clube, neste caso a SAD, tinha que pagar ao clube argelino uma quantia de não sei de quanto, quantia é essa, que não sei o valor exato, mas que foi liquidada no agosto de 2000, no verão de 2021. Portanto, esse é um assunto que está em curso, que está a ser tratado. Agora, não sei, é porque veio agora.
1: O Presidente do Tondela não esconde alguma preocupação.
2: A preocupação não é de agora, a preocupação é desde, desde que ela nasceu. Portanto, agora, se está a ser tratado, é um problema. Portanto, eu estou preocupado, como qualquer um da áreas os próprios também estão. Porque mantendo-se, a manter, dizem que não, mas a manter, inibe numa ou numa, numa das em duas janelas, como diz, de fazer inscrições.
1: Gilberto Coimbra, o presidente do Tondela, o clube está impedido de inscrever jogadores, tudo por causa do chamado caso KCF. O Tondela não pode contratar jogadores este verão e no mercado de inverno, em janeiro do próximo ano. Esta foi a decisão do Tribunal Arbitral do Desporto. É no dia 15 deste mês que a região do Douro fica a saber se será a cidade europeia do vinho no próximo ano. A candidatura foi apresentada pela Comunidade Intermunicipal do Douro. O presidente da CIM Douro, Carlos Santiago, diz que o grande objetivo é promover a região e reforçar a aposta no enoturismo.
0: Esta ideia, obviamente, surge depois de uma boa experiência que tivemos em 2018 com a candidatura apenas da, da cidade da Régua à, à, à cidade europeia do Vinho. A experiência foi interessante e desta vez a Comunidade Intermunicipal do Douro no seu conjunto dos 19 municípios entendeu assumir esta candidatura da cidade do Vinho em toda a região do Douro. Chamamos-lhe Douro Around Wine que é, sem dúvida, a representatividade de um território enorme, com uma força enorme em termos de produção de vinho e anoturismo e por isso esta, esta, esta nossa candidatura. Obviamente pretendemos com esta dinâmica projetar e promover a nossa região, este grande Douro, os seus vinhos, mas, acima de tudo também o enoturismo, que é cada vez mais uma valência importante naquilo que é a valorização turística desta, desta região.
1: O presidente da Cime Douro está confiante num bom desfecho.
0: Estamos convencidos de que é preciso escala, estamos convencidos de que esta ideia de chamarmos a um conjunto de 19 localidades, de três grandes cidades, algumas vilas, chamarmos-lhe chamarmos aqui esta, esta cidade grande, que é a cidade do Douro, é dar escala, é dar visibilidade a um conjunto de, de, de vinhos e de, de estratégias que existem a nível todo o nosso território. Queremos também associar um conjunto de eventos que já realizamos, que têm alguma dinâmica regional, alguma também já nacional, é esta candidatura para lhe dar mais força e para lhe dar mais visibilidade e achamos que temos condições para poder vencer desta vez e poder ter a cidade europeia do vinho, uma vez que vai coincidir este ano que tem que ser em Portugal, Esperemos que o Douro venha ser contemplado com essa decisão, já no próximo dia 15, depois da apresentação que faremos em Bruxelas, estamos convencidos que tendo esta dimensão e esta escala, o Douro possa ser contemplado desta vez.
1: Carlos Santiago, presidente da Comunidade Intermunicipal do Douro e também presidente da Câmara de Cernancelhas, justificar esta ideia, esta pretensão de que a região do Douro possa ser em 2023 a sociedade europeia do vinho para dar maior visibilidade e escala a um território que junta 19 municípios e três grandes tirados. A decisão para escolher a candidatura apresentada pela CIM Douro está agendada para o próximo dia 15 de junho em Bruxelas, na Bélgica. Lamego é cidade-poema. A partir de hoje, de até 5 de junho, o evento literário vai envolver atividades em diferentes espaços urbanos e anfiteatros. O objetivo é envolver toda a população local. A ideia do município é fomentar a paixão pela leitura, pela escrita e pela criatividade, como explica a vice-presidente da Câmara de Lamego, Catarina Ribeiro.
3: O Amigo Cidade Poema é um festival literário e um bocadinho mais do que isso, na verdade, acabou já por se tornar um movimento cultural. O principal propósito é fomentar a paixão pela leitura, pela escrita, pela criatividade e pela arte. Tem um programa vasto e abrangente que envolve concertos, que envolve conversas com diferentes escritores. Tem também uma sessão de stand-up poetry. Tem leituras ensinadas, decorre em diferentes espaços tanto nas escolas como no Teatro Roberto Conceição. Que tem também, no último dia, no dia 5, vai haver a entrega do Prémio Literário Fausto Gertes Teixeira, que é também um dos momentos altos deste festival, a par do, do concerto de Vitor Blu, que será um concerto com temas musicados pela banda, pelos Vitor Blue, mas com poesias de, de alunos do Ensino Secundário das Escolas Lamego, de, de edições anteriores do festival.
1: Catarina Ribeiro revela que o Festival Amigo Cidade Poema quer envolver toda a população e terá uma programação abrangente.
3: É um festival que se pretende que envolva a cidade e que a cidade participe, porque também tem abraçado este, este festival e tem vindo a ser um sucesso. E este ano é, sem dúvida, a melhor programação, mais completa, mais enriquecida e que pretendemos que continue a crescer também.
1: Catarina Ribeiro, vice-presidente da Câmara de Lamego, cidade que acolhe entre hoje e o dia 5 de junho o festival Cidade Poema em Lamego. Há uma semana que Abílio Neves, de 64 anos, está desaparecido na aldeia de Caparrosinha, no Conselho de Mortágua. A jornalista Micaela Costa esteve no local para perceber os contornos deste caso.
4: Caparrosinha é uma aldeia com cerca de meia centena de habitantes. São poucos os jovens que por ali habitam, sendo que a grande parte da população são pessoas acima dos 50 anos. Uma aldeia pacata onde todos se conhecem e onde são praticamente todos família. Há uma semana que Caparrosinha vive momentos de apreensão, angústia e dúvida. É que há uma semana que Billio Neves desapareceu sem deixar rasto. Quando se chega à aldeia que fica a poucos quilómetros de Mortágua, o silêncio é angustiante e todos nos dizem o mesmo. É tudo muito estranho. Alguns habitantes falaram com a Rádio Jornal do Centro, mas preferiram o anonimato. Não têm medo de falar, mas a situação é tão complexa que preferem manter alguma reserva. Uma das pessoas viu Abílio Neves na última quarta-feira, junto ao caixote do lixo. Contou que o viu a ir depois a caminhar um pouco apressado, o que até estranhou, já que Abílio tinha algumas dificuldades de mobilidade. Lembrou ainda que não há sítio na aldeia que não tenha sido vasculhado. Participou nas buscas desde a primeira hora. Diz que correram tudo e nada ficou por ver, desde poços, floresta, rio e até uma mina. Abílio Neves foi ao lixo pouco depois das 11 da manhã, que fica a cerca de 50 metros da casa. Tem alguns problemas do foro cardíaco e psiquiátrico, mas era habitual que saísse por instantes para se deslocar à casa de um tio, também a poucos metros da habitação que partilha com a esposa. Foram os familiares que deram o alerta. Outro popular garantiu à Rádio Jornal do Centro que têm sido dias complicados. Disse até que era preferível que aparecesse mesmo que fosse o corpo. Pelo menos, a família podia despedir-se. A Rádio Jornal do Centro disse que era muito angustiante o que se tem estado a viver. Todos são unânimes. Abílio Neves é um filho de terra que sempre se deu bem com toda a gente. Não tinha desavenças e no dia do desaparecimento aparentava estar bem. No dia em que saiu de casa para despejar o lixo, a pedido da esposa que estava com Covid-19, Abílio Neves terá feito um caminho diferente. Em vez de regressar, a casa continua a caminhar na direção oposta. Dizem que um outro senhor também o viu, mas mais acima junto a um raio. E pouco depois viram-no a descer, já em direção à casa. A verdade é que Abílio Neves nunca mais voltou. O alerta do desaparecimento chegou aos bombeiros de Mortágua por volta das três da tarde. Desde a primeira hora, bombeiros GNR e populares não pouparam esforços nas buscas pelo homem. Durante vários dias participaram mais de 100 operacionais das Forças de Socorro e Segurança que percorreram mais de 400 hectares. Nas buscas foram envolvidas 10 equipas sinotécnicas de cães de busca e salvamento, drones, câmaras térmicas e até um helicóptero da Autoridade de Emergência e Proteção Civil sobrevoou zona. Abelho Neves terá saído de casa com uma bengala, óculos de sol, máscara e boné e nada apareceu. Entre os habitantes paira agora o receio e o medo, porque todas as hipóteses estão em cima da mesa. Desde o início da semana que o dispositivo montado abrandou, as dezenas de viaturas e homens foram reduzindo, uma vez que não há qualquer sinal de Neves. Apenas um carro de patrulha da GNR e uma viatura dos bombeiros voluntários de Mortágua têm percorrido as ruas da aldeia. No dia do desaparecimento, a habitação do casal foi revistada pelas autoridades e o desaparecimento de Abílio Neves está agora a ser investigado. A família, agentes da aldeia, têm uma certeza. A esperança é a última a morrer.
1: Este é naturalmente um caso que vamos continuar a acompanhar. A Rádio Jornal do Centro também tentou falar e chegar à conversa com a esposa, que disse sentir-se muito cansada e preferiu manter-se em silêncio.